0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Datadriven, en podd om integritet i arbetslivet. Jag heter Andreas Enersson och är vd på Futurion och i studion har jag som alltid med mig Mattias Bejmo. Hej Mattias!
1: Hej, hej, hej.
0: IT-expert och kundig på området. Men idag så har vi en särskild gäst med oss också i studion, Carolina Brånby från Svenskt Näringsliv. Välkommen Carolina! Tack! Vem är du och vad gör du på Svenskt Näringsliv?
2: Ja, Jag jobbar med något som vi kallar digital policy. Jag ansvarar för det sedan fem år tillbaka. Och man skulle kunna säga så att vi följer egentligen det som är en ny lagstiftning- inom det digitala området. Så vi följer EU-kommissionens arbete väldigt nära- och vilka initiativ som tas där. För att försöka på riktigt, så gott det går, bevaka- hur regler formas, det som kommer styra både digitalisering och företagens möjligheter, konkurrenskraft. Och såklart hur man eh, arbetar tillsammans med sina medarbetare.
0: Så att du är väl orienterad på allt det här som är vårt nya guld med, med andra ord, datan. Som... All, allting är relativt, men visst. Ja. <laughs> men hur skulle du säga att den digitala utvecklingen den senaste tiden har så att säga, påverkat näringslivets, dina medlemsföretags förutsättningar och villkor, om du skulle beskriva det kort.
2: Ja, våra 60 000 medlemsföretag har ju ganska olika situationer, mm. särskilt nu eftersom du sa på senare tid, för nu är det ju covid-19 och väldigt annorlunda läge ute hos företagen. Det är sånt fokus just nu, både mm. på att överleva men också givetvis på att digitalisera och klara möten, klara orda sina kundrelationer och komma ut och kommunicera digitalt. Så det är ju spännande att diskutera det här just nu i, det här, i den här tiden. För just har vi alla fått vänja oss på en ny nivå vid att kommunicera digitalt. Mm. Men om man ska se det på lite längre tidsperspektiv. Innan vi hade den här krisen som vi är mitt uppe i nu. Så är det klart att... Mycket har ju förändrat sig för näringslivet för vad gäller förutsättningar och villkor. Om man går tillbaka de senaste två decennierna så har det ju hänt otroligt mycket. Och går man tillbaka ytterligare lite så får man komma ihåg att internet kom 1995. Så att det är ju det är verkligen en ny verklighet. Den digitala verkligheten fanns ju inte tidigare på det här viset som vi upplever nu. Och det har ju medfört att väldigt mycket... Alltså förutsättningarna har ju förändrats väldigt mycket. Inte minst för vilka affärsmodeller som funkar. Företagen har ju i många sammanhang en plattform som mellanhand innan den når sin kund till exempel. Vad gäller mer den, de inre, alltså hur det har förändrats, vad det är man arbetar med. så är just tjänstifieringen väldigt stort. Att produkter kombineras med tjänster allt mer och det här möjliggörs ju av all ny teknik. Som i sin tur avhänger att vi har en bra digital infrastruktur, till exempel. Men en stor möjlighet, för du nämnde ju lite specifikt där vad gäller relationen kanske till medarbetare eller överhuvudtaget arbetsmarknaden, så är det ju fantastiskt vad vi har för möjligheter genom digitalisering att förbättra arbetsmiljön och ta bort. Ännu fler tunga, repetitiva, slitsamma arbetsmoment till exempel. Och sen så inte minst, det är både problematiskt men viktigt att öka säkerheten på arbetsplatserna.
0: Jo, och där kommer jag ju lite osökt in på min andra fråga. För säkerhet kan ju så att säga se lite olika ut. Och om vi tittar på det som tekniken ger vid handen idag. Det vill säga en enorm datainsamling som går att, att göra. Man kan lära känna sin kund eh, väldigt, väldigt, väldigt eh, noggrant. Och, och eh, så även sina medarbetare det är ju lätt att skaffa fler data. Och man kan kartlägga och man kan liksom skaffa sig mer kunskap på olika sätt och så. Hur, hur, hur skulle du säga att det nya guldet så att säga förvaltas idag? Vad har man för, för an, man använder personuppgifter, inte minst, Vad är omvälvande för ett par år sedan där vi fick nya, nytt förhållningssätt i hur vi hanterar kunskapen om medarbetare och, och kunder. Vad, vad innebär det idag för företaget skulle du säga?
2: Ja, men jag, jag skulle nog säga att just där att kartlägga man måste verkligen hålla sig vad som mm. är syftet med att kartlägga för att inga företag som jobbar effektivt och rationellt håller på att kartlägga för kartläggandens skull av flera anledningar. Men när det kommer till hur man hanterar sina medarbetares personuppgifter så är ju det väldigt styrt i GDPR som du nämnde. och det är klart att det finns en problematik hur mycket man kan göra med data som rör medarbetare. Och problematik menar jag då för att man kanske vill öka säkerheten till exempel på, på arbetsplatsen. Mm. Då hamnar man inte i anställningskontraktet. Då behöver man kanske ett kollektivavtal att stödja sig på som rättslig grund. Eller så behöver man samtycke från, från den anställde. Men där har vi också problemet med att... Eh, datainspektionen har sagt att när man i beroendeställning så funkar det inte med samtycke. Så att, eh, samtidigt så säger EU-kommissionen och European Data Protection både att eh, vi kan behandla våra medarbetares personuppgifter om vi ger ett alternativ till bearbetning av personuppgifterna. Men just nu är det lite osäkert, vi saknar praxis, det är inte helt tydligt. Mm. Det finns ju enorma möjligheter både generellt att använda personuppgifter men det som behövs är att man använder det smart och givetvis korrekt enligt GDPR för annars har man ju inte vunnit någonting. Och sen att man, att man förstår att använda det på klokt sätt och försöka att verkligen vara noggrann med att följa principerna GDPR. Och de är ju bland annat att man ska ha ett specifikt ändamål och man ska använda, man ska spara uppgifterna så kort tid som möjligt. Och sen är det också bland annat en, ett, ett krav på att du har tillräcklig säkerhet. Och det gör ju både vad gäller anställda och gäller dina kunder att, att du, du måste ju vara väldigt seriös i hur du behandlar personuppgifter oavsett om det är mot kund eller medarbetare.
0: Mm. Mattias, du har ju dels driver du egna företag men, men du, du också hjälper företag mycket med, med de här frågorna. Vad reflekterar du kring det som Carolina berättar?
1: Ja, GDPR existerar ju därför att det ska på något sätt skapa ska ett lagrum kring mänskliga rättigheter egentligen. Det integritetsskydd som man kan förvänta sig finns ur ett mänskliga rättighetsperspektiv. Det ökade dataanvändandet, både i, utanför arbetslivet, i samhället i stort och inom arbetslivet, gör ju att äh, människor blir äh, mindre och mindre medvetna om, om mängden data som samlas in, eftersom datamängden som samlas in inte alls är i paritet med den information de får eller den kunskap de har om hur den här datan används. Och tar man GDPRs princip om till exempel eh, privacy by design alltså att man, när man tar fram system som är till för att till exempel i konkurrenssyfte analysera eller optimeringssyfte analysera hur väl de anställda arbetar eller mm. att man analyserar eh, till exempel kommunikationen mellan anställda i ett callcenter med de som ringer in till callcentret. Så ska ju de här systemen enligt artikel 25 GDPR de ska ju designas med integritet in mind. Det är alltså rätt ur lagtexten. Och mm. om, man, om man tänker sig det. Och jag tittar på de applikationer som finns där ute. Och de, de sätt de används. Så är det väldigt långt från både förarbetena. Till GDPRs Artikel 25. Och hur den är utformad. Eh, så där finns det, både i Sverige och i andra länder. Inom EU. En extremt lång resa. I att närma sig vad, vad den här lagstiftningen egentligen är avsedd till. Och för arbetstagare i Europa och inte minst i Sverige så har digitaliseringen kanske inneburit vissa fördelar. Men för deras arbetsmiljö och deras integritet i arbetslivet så har det varit katastrofalt. Mm. Jag är en stor propagand och har levt ett helt yrkesliv med digitalisering. Men just i det här avseendet så är det en extremt dålig situation för arbetstagaren.
0: Mm. Men det intressant. Äh, ja, men för att höra dig Karolina. Tycker du att skyddet, liksom, för integritet, är det något att jag jag, vet jag måste, det bara, jag måste bara dela
2: upp det lite, mm. för det är klart om, om vi pratar eh, mer avgränsat just om relationen mm. till arbetsdagar så finns det för en hel del att säga. Eh, Privacy by design, det jag har hört från våra medlemsföretag, upprepat både innan GDPR för, 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 trädde i kraft, men även mm. efteråt. Mm. Det har faktiskt varit problemet, framförallt nu pratar vi inte om våra allra största företag, men Sverige eh, har ju väldigt mycket små företag, små och medelstora företag. Och problemet har nog varit att i praktiken förstå, alltså för i, de som bygger IT-system. Det är ju långt ifrån alltid företaget självt gör det utan man köper in den tjänsten och där har vi haft svårt att ute i företagen att få till privacy by design byggt, eh, eh, vad, hur säger man på svenska? Att det verkligen är, att det verkligen är regelrätt, enligt, att det är rätt enligt GDPR. De som bygger IT-system tycker jag har... Det har varit så uppenbart att man inte har med sig juridiken alltid, att det har varit svårt att kombinera den här kompetensen som är att bygga it-system och att på riktigt förstå artikel 5 och artikel 6 i GDPR. Eh, artikel 5 är, är ju och artikel 6 är de rättsliga grunderna, man måste ha med sig alla principer och åtminstone en av de rättsliga grunderna. Och därefter så ska ju alltså it, den som bygger IT-systemen förstå att också ta hänsyn till de kompletterande, den kompletterande svenska dataskyddslagen och andra regelverk eller kollektivavtal som, som reglerar hur personuppgifter får hanteras. Så jag vet inte om jag, jag har inte... I, I min värld, nu jobbar jag på en arbetsgivarorganisation, men i min värld så har... Få företag lyfts när vi har haft en mängd GDPR-möten av hela Sverige oro gentemot sina medarbetare. Det har varit mer generellt att verkligen få IT-systemen på plats. Att man verkligen följer GDPR. Ja.
0: Jag tänkte, det låter ju, det är som du säger, det är, ju, är det lätt att göra rätt? Det låter lite knörligt för, för, för många arbetsgivare att, att få till det hela.
1: Ja, Nej men jag vet inte, Så jag kanske inte upplever givet att ha umgåtts nära IT-chefer och även chefer i företag att det är jättesvårt att förstå att de här systemen åtminstone är i gränsmarkerna, tassemarkerna till att kränka eh, integritetslagstiftning som till exempel GDPR. Så det kanske jag inte tycker är jätteklurigt för dem att räkna ut. De förarbeten jag pratade om det är till exempel Recital 78. Um, om det nu kallas ja, för... Du menar
2: själen, förlåt. Ja, okej, okay, ja.
1: bra. Mm. Ja. Mm. Ja, ja. Mm. Den 78 är, är ju väldigt tydligt och det tycker jag, jag kan rekommendera alla att läsa. Det blir ju väldigt, som, som Andreas inte vill att det ska bli här tekniskt, men, men, men det är väldigt bra Vi får skrivning. länka den. Ja, vi ska länka sen. till den. Det är jättebra Programmet, formuleringar <laughs> där om just privacy by design och, och, och Aha, hur absolut. det liksom ska finnas med. Um, och... Men jag
2: tänkte, jag måste bara säga en sak direkt då, Mattias, när, när jag pratar om it-företagen, it-leverantörerna, då tänker jag på många, vi har ju ett antal medlemmar inom svensk näringslivsfären som är just it-leverantörer och eh, jag, jag menar med bara eh, hur komplicerat det har varit att förstå lagstiftningen. Vi som sitter som är jurister tycker inte det. Vi kan nog till och med tycka att det är ganska enkelt om man kan sin artikel 5 och artikel 6. För det är den viktiga grunden. Men det är inte så lätt alltid ute i verksamheter och när jag pratar om IT-leverantörer då kanske jag inte pratar om de stora amerikanska drakarna som levererar eh, tjänster. För de kan sin sak. De är superproffs på det här. Utan jag tänker på de som IT-företag som kämpar och sliter och, och bygger system runt om i Sverige. Eh, eh, och kanske ja, både, både försöker hjälpa företag också Får direkt uppdrag av företag att, att lösa det tekniska så att man lever upp till privacy by design. Eh, det var mer det och det blir bättre säkert för, för varje månad som går fortfarande. Men det var lite taffligt innan GDPR eh, trädde kraft och det kämpade medlemsföretagen med. Jag kan bara konstatera att det var så men det är också det som du säger när man har en IT-chef. Eh, då... Ja, är man på en sån nivå, en sån storlek så att man har mycket mer tillgång till kompetens än vad ett
0: vanligt svenskt företag har. Mm. Så mm. Ja, mm. Jätteintressant. Mm. Men eh, så att säga GDPR var ju någon slags ambition och, 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 och en riktning att man börjar hantera personuppgifter så att säga med större varsamhet än tidigare. Så skulle jag väl eh, vilja uttrycka det lite generellt. Va, men, och, och sen har vi väntar vi på många avgöranden i domstol för förklarhet på några områden naturligtvis men om vi tittar framåt då och blickar, vad, vad behöver vi göra mer vilka är de stora utmaningarna på det här området när det gäller liksom hanteringen av personuppgifter och, 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 och särskilt i perspektivet arbetstagare, arbetsgivare var, var ligger utmaningarna framåt för Sverige och EU skulle du säga utifrån din horisont Karolina, vad ser du? Jag tänker vad gäller förhållandet till arbetstagare så kanske det är mycket
2: runt det här med biometriska personuppgifter, ansiktsigenkänning. Inte minst på de företag som har stort behov av en hög säkerhetsnivå. Där äh, ha, runt om i världen och inte minst äh, har vi ju... Jätteduktiga innovativa företag i Sverige som nu tittar på hur man kan använda ansiktsregistrering. Mm. För att säkerställa vem som passerar på olika ställen. Men utan att eh, spara eller lagra personuppgifterna. Eh, det finns riktigt spännande initiativ faktiskt. Eh, svenska initiativ som tittar på det. Eh, så det. Men det är också en utmaning. Alltså hur, hur långt ska vi tillåta tekniken. Så länge det effektiviserar, rationaliserar- så tycker vi från företagarhåll att det är värt det- för det ökar säkerheten också. Men som person så kan man ju vara- blir mer och mer försiktig tycker jag med hur man vill dela sina personuppgifter. I, arbetsgivarsituation, i arbetstagare arbetsgivarsituationen där, där finns det ändå reglerat i anställningsavtalet och det är reglerat att det är arbetsgivaren såklart, som leder och fördelar arbetet. Och, men med det sagt så finns det ingenting som säger att man ska acceptera vad som helst att bli övervakad på sin arbetsplats. Jag menar vem av oss vill till exempel bli... Eh, eh, Övervakat på ett sådant sätt att man i telefonen det syns precis var du är under hela din arbets, eh, arbetsdag. Jag tycker inte att det är förenligt, till exempel. Bara för att ta ett exempel. Eh, arbetsgivare måste ju vara noggranna med att tänka sig för och liksom vara sunda i hur mycket information man vill samla. Dels för att det inte är bra för relationen till arbetstagare om man drar din absurdum. Det bara superonödigt och inte bra på något sätt. Och dels för att jag tycker inte att, heller att det är eh, lagenligt. Eh, det, det är inte att uppfylla principerna i artikel 5. Mm. Så att det, det är utmaningar med ny teknik men det är också självklart att förorda att man måste vara sund i hur man hanterar eh, sina anställdas personuppgifter. Det är, det är så grundläggande för relationen med de anställda. Mm.
1: Ja, för att haka på det, tilliten, håller med, det är ju tilliten som du nämnde tidigare. Vi har varit inne på det tidigare när vi har haft mm. andra gäster och sådär. Tilliten är mm. återkommande och den mm. håller nog på att, det är den också som i, i, i livet i stort när det gäller digitala utvecklingen med Facebook, Cambridge Analytica etc. Man eroderar tilliten mellan, mellan företag och användare i det fallet kanske och, och i det här fallet då arbetstagare och arbetsgivare. Mm. Men det här, och jag vill också haka, haka i det här, du säger att, ja men... GDP den här avvägningen mellan ett, ett rättmätigt intresse för arbetsgivaren du nämner säkerhet flera gånger till exempel mm. det kan vara att, att stärka konkurrenskraften mm. det, där upplever ju jag eh, att det absolut inte finns nog med eh, övervägande ens hos många arbetsgivare alltså, finns det ett annat sätt att göra det här på för att inte gå emot GDPRs Liksom formuleringar om det här avvägandet. Finns det ett annat sätt att optimera vårt sätt att arbeta eller Eller att eh, veta vad de anställda känner och tänker istället för att läsa deras mejl och annan konversation. Finns det Alltså det, det finns ju många sätt som man Precis. kan göra istället för att köpa in ett system som är ett slags Allseende öga, eh, vilket ju görs mm. mer och mer idag. Mm. En
2: bra arbetsgivare läser inte till exempel sin anställdas mejl. Jag är bestämd på att man inte ens har rätt att göra det. De privata. Däremot att man öppet har information till sina medarbetare. Vad som kan komma att användas av det som de har i sina arbetsverktyg. Det vill säga kanske en mobil, en dator eller en iPad eller vad det kan vara. Det... Det är ju viktigt att det fungerar. Men arbetsgivaren får ju bara göra det som. Det, det är ju en av principerna. Öppenhet. Alltså mm. principerna GDPR. Du ska vara informativ. Du ska berätta helt öppet vad det är du gör. Hur du behandlar personuppgifterna. Mm. Eh, och det gäller ju definitivt. För, till exempel hanteringen av mig. Eh, sen så tror ju jag att vi alla som eh, personer har ett eget ansvar. Och det är alltid från hur vi agerar på sociala plattformar till hur vi använder mobilen som ägs av vår arbetsgivare eller vad vi skriver i mejl på jobbdatorn. Där tror jag att vi har påbörjat en vandring där vi alla är mer restriktiva. För 15, 10-15 år sedan så använde man kanske verktygen mer eller mindre som privat egendom. Men jag känner att i det här med ökad medvetenhet om hur data kan lagras, analyseras, ju mer restriktiva tycker jag att vi blir som personer. Att vi förstår vårt eget ansvar, att det inte är läge att dela uppgifter hur som helst. Varken på sociala plattformar eller i det som är våra arbetsredskap. Det. Och jag kan också tänka privat på min dator privat. Att, att det är liksom viktigt med säkerheten jag vet att jag har nämnt säkerhet många gånger men, men någonstans så tycker jag att det är liksom en sån grundläggande drivkraft också, inte minst för företag att man värnar säkerheten, säkerheten vad gäller både säkerhet i it-systemen men arbetsmiljön för sina medarbetare det är så grundläggande i vad man, vad man har för relationer på arbetsplatsen och, och hur man också får till den där den goda arbetsplatsen där man också har förmåga att som medarbetare att, att bidra och komma med nya lösningar. Eller, eller också ha så högt i tag så att man vågar säga det du var inne på Mattias. att Vad är egentligen mest rationellt? Är det att ha en ansiktsigenkänning eller en loggbok eller vad det nu det kanske var ett dåligt exempel. Men, men just att ha en, en öppen kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det det känns som i ett modernt land som Sverige så är det ändå för mig självklart. Mm. Den kanske inte funkar i alla lägen men det är, det är definitivt det som de flesta tror jag strävar efter. Jag hoppas det. Mm.
1: Ja. det, det är, ja, öppen kommunikation är ju jättebra men det finns ju ett inneboende kraftförhållande mellan en arbetsgivare och en arbetstagare som man Absolut. inte kan bortse ifrån. Och det är också därför som det liksom mm. inte räcker med att säga att informera och säga att men du vet ju det här skriva under avtalet nu. Det är därför också, mm. som du var inne på tidigt, att det juridiskt mm. sett och ah. både som man säga sett inte är tillräckligt heller. Nej, eh, nej, det, nej, utan information nej. tar oss bara så långt. Eh, och mm. jag skulle vilja ställa en fråga, för det är intressant. Du, du nämnde arbetsmiljö, mm. eh, som en, eh, så, så mm. din syn är att dataanvändandet eh, och hanteringen som sker arbetsgivare och arbetstagare emellan det är en arbetsmiljöfråga, således.
2: Ja, vad gäller arbetsmiljö, det var ju, är ju mycket vad man kan använda hela digitaliseringen. Hela det, den datadrivna ekonomin, allt det medför att man kan... Man kan plocka bort, som jag nämnde tidigare, att man kan plocka bort arbetsmoment som är riskabla eller som leder till förslitningsskador mm. eller säkerhet i bemärkelsen att man vet vem som finns i lo lokalen om, om man är på den typen av arbetsplats där det är väldigt viktigt att känna till. Absolut. Eh, för det kan vara en, en trygghetsgrej för de som, eh, som arbetar på den arbetsplatsen. Där menar jag arbetsmiljö. Ja, jag är helt med eh, vad gäller arbetsmiljö, ja. i det, det som du var inne på nu så tänker jag kanske att det att där måste man ju vara observant, för det kan vara positivt från vissa exempel där som jag just drog med, med datahantering, men det är klart integritetskränkande. Eh, det är ju sällan positivt för en arbetsplats eller för ett företag. För att, som, återigen, alltså det, det handlar om att bygga varumärken. Det handlar om att skapa tillit. Och det, att överanvända data får man inte göra enligt GDPR. och Det är centralt och det är viktigt för arbetsgivare som, som ska kunna attrahera kompetent personal.
1: För jury, alltså ur företags Företagsjuridisk perspektiv så är det här den andra sidan på myntet någonstans. Företagen vill stärka sin konkurrenskraft. Ja. Därför vill de till exempel som görs på flera företag i Sverige eh, använda AI för att lyssna på tonläge och ordval som callcenterpersonal använder mm. När, mm. De, när folk ringer till det här telebolaget och är ja. arga eller sura. Och så analyseras mm. det här för att välja ut vilken operatör som ska ta vissa samtal och så vidare. Det här görs ju då utan ja, kundens egentligen vetskap ska vi säga också. Man säger att man spelar in mm. samtalet. Men också den anställde, den, anställde, den anställde har inte koll på fullt mm. ut hur mm. det här används. Alltså det att...
2: allra viktigaste för svensk konkurrenskraft och för svenska företags möjligheter. Det är att klara kompetensförsörjningen. Mm. Att höja eh, kunskapen runt teknik och andra digitala ämnen. Mm. Och, eller kopplade till digitalisering det, det är liksom det, det är den stora saken egentligen för hur vi i Sverige ska klara av det här för grejen är den att om vi ska finnas kvar med ett konkurrenskraftigt och starkt näringsliv som genererar många jobb mm. då måste vi hänga med på att modernisera hela samhället och digitalisera det mm. eh, och vi kan streta emot på enskilda arbetsplatser eller som privatperson mm. eh, men allting handlar ju om Ska vi satsa på att eh, fortsätta finansiera vår välfärd och se till att vi är ett modernt högteknologiskt land. Mm. Och att vi har väldigt hög kompetens inom områden som kan gynna oss att klara omställningen till ett genomdigitaliserat samhälle. Mm. Eller är vi inte så intresserade av det utan det kanske är till exempel integritetsskydd eller till... Det kan vara arbetsmiljö. Hur, hur, alltså... Digitalisering och ai vad det vara effektiviserar ju och snabbar upp processer. Det är långt ifrån alla människor som uppskattar det.
0: Att kunna samla in data innebär helt klart stora möjligheter för arbetsgivarna- för att kunna effektivisera arbetet och förkorta processer och så vidare. Men det är en svår balansgång hur långt man kan gå- i sitt insamlande utan att knapra på sina medarbetares integritet eller i värsta fall till och med kränka den. Här avslutar vi samtalet med Carolina Brombi för den här gången och med Mattias Bejmo men vi lär få återkomma många gånger till den här frågan så häng med oss även fortsättningsvis. Stort tack för att ni har lyssnat så hörs vi snart igen. Hej då!